0: 오늘은 요한복음 4장 27절부터입니다 지난 시간에 저희가 26절까지 함께 봤었고요 오늘 27절부터 34절까지의 말씀을 읽기 원하는데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 마지막 절은 함께 읽도록 하죠 요한복음 4장 27절 제가 먼저 읽겠습니다 세번역입니다 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 그 여자와 말씀을 나누시는 것을 보고 놀랐다. 그러나 예수께 웬일이십니까? 하거나 어찌하여 이 여자와 말씀을 나누고 계십니까? 하고 묻는 사람이 한 사람도 없었다. 그 여자는 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 말하였다. 29절입니다. 내가 한 일을 모두 알아맞힌 분이 계십니다. 와서 보십시오. 그분이 그리스도가 아닐까요? 30절 사람들이 동네에서 나와서 예수께로 갔다. 그러는 동안에 제자들이 예수께 라비님 잡수십시오 하고 권하였다. 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하시기를 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다 하셨다. 제자들은 누가 잡수실 것을 가져다 드렸을까 하고 서로 말하였다. 34절 함께 읽습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 아멘 예, 오늘 설교 제목은요 조금 어려운 말입니다 신학적인 용어로 미시오 데이 라고 하는데요 미시오 데이 보내시는 하나님 이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 예수님과 사마리아 여인의 대화는요 마시는 물 우물 물로부터 시작했습니다 거기서 시작해서 당신이 야곱보다 더큰 사람입니까? 야곱의 이야기로 이어졌다가요. 또이 여인의 남편의 이야기로 이어졌습니다. 그러면서 모세가 말했던 그 선지자 타헤브라고 하는 그 선지자에 대한 이야기로 이어졌습니다. 었 그리고 나서 지난 시간 예배 처소에 대한 이야기 어느 선에서 예배드려야 됩니까? 그리고 진정한 예배가 무엇인지 하나님께서 찾으시는 영과 진리의 예배가 무엇인지까지 지난 시간 함께 이야기가 흘러갔다는 것을 살펴봤죠. 마침내 예수님께서는 이 사마리아 여인에게 자신이 누군지를 드러내십니다. 26절이었어요. 오늘 읽은 27절 바로 앞에 보면 너에게 말하고 있는 내가 바로 그다. 이 여인이 메시아라고 불리는 그리스도가 오시면 이 모든 것을 우리에게 알게 하실 겁니다. 라고 말했더니 예수님께서 하시는 말씀이 너 앞에서 지금 이야기하고 있는 내가 바로 메시아다 라고 말씀하셨다는 겁니다 마가복음에 보면요 아마도 이제 신학자들은 마가복음이 가장 먼저 쓰여진 것으로 생각을 합니다 성경순서에는 마태복음이 제일 먼저 나오지만 시간상 순서를 보면 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌을 것으로 생각하고 굉장히 빠른 시기로 뭐 50년대까지 추정하시는 분들이 있습니다 마가복음을 가장 빠른 기록이라고 하는 이유는 여러 가지가 있지만 쉽게 말하면 마가복음이 가장 간결하고 압축되어 있는 스토리텔링을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 사람들이 보통 한 이야기에서 다른 이야기로 갈때 조금씩 이야기가 살이 붙습니다. 그런 의미에서 마가복음이 가장 짧고 간략하기 때문에 가장 먼저 쓰여진 것으로 보는데요. 이 마가복음의 권위는 마가에게 있지 않고 마가의 양아버지 역할을 했던 베드로에게 있던 거죠. 베드로가 수제자이기 때문에 그 수제자로부터 예수님의 활동을 들은 기록을 마가가 남겼다그래서 마가복음입니다. 아무튼 마가복음에 보면 예수님의 사역 초기부터 예수님은 내가 누군지를 말하지 말라라는 말씀을 참 많이 하셨다는 것을 기록하고 있습니다. 마가복음 1장 보시면 마가복음 1장 21절부터 26절에 보면요 기록된 예수님의 첫 사역이 있습니다 예수님께서 제자들을 부르시고 가장 먼저 사역하신 것이 무엇이었냐면 안식일에 회당에 들어가셔서 그 회당에서 악한 영에 눌려있던 사람을 자유롭게 하시는 일을 하십니다 그런데 그 악한 영을 내쫓으면서 그 악한 영이 예수님이 누구인지를 알아봐요 그래서 예수님께서는 악한 영이 쫓겨나갈 때그 악한 영에게 말하는 것을 허락하지 않았다. 말 못하게 했다라는 기록이 있습니다. 1장 34절에도 가보면 이후 예수님이 수많은 악한 영을 쫓는 역사들을 하셨는데 그럴 때마다 악한 영들을 벙어리로 만들었습니다. 말하지 못하게. 왜냐하면 악한 영들은 이분이 누구신지를 알았기 때문에 그렇다는 거죠. 악한 영뿐만 아니라 1장 마지막 43절 44절을 보면 나병 환자를 고쳐주고도 누가 고쳤는지를 절대 말하지 말라라고 입단속을 시키십니다. 그런데 오늘 요한복음에 보면 사마리아 여인에게는 당신이 누군지를 알리셨다는 거예요. 유대인들에게는 정체를 밝히지 않으셨던 이유 우리는 알고 있죠. 요한복음 2장 4절에서 가나의 혼인잔치에서요. 이미 예수님께서 어머니 마리아에게 그 말씀을 하셨습니다. 그 이유에 대해서요. 어머니 마리아가 이 잔치에 포도주가 떨어졌다라고 예수님께 이야기를 했더니요. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 여자여 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 세번역이에요. 아직 내 때가 오지 않았습니다. 예수님은 이 시점으로부터 대략 한 3년이 지난 시점 십자가형을 짊어지셔야만 합니다. 그렇기 때문에 그 유대인들에게는 아직 자신이 어떤 존재인지를 말씀하실 수가 없었습니다. 그 시기를 앞당길 수가 없기 때문에 그런 거죠. 3년이라는 시간을 제자들과 함께 보내신 후에야 예수님은 유대인들에게 의해 붙잡혀서 십자가형을 받으시게 될 겁니다. 그러나 사마리아인에게는 자신의 정체를 밝혀도 아무 문제가 없습니다 저는 이 사마리아 여인에게 너에게 말하는 내가 바로 그다 라고 말씀하시는 이 예수님 앞에서요 참으로 예수님 안에서는 반전이 있다라는 생각을 합니다 여러분 예수님 안에는요 나중된 자가 먼저 되는 반전이 있습니다 동시에 먼저 된 자가 나중되는 반전이 늘 있습니다 예수님 안에서는 요 높아진 사람은 낮아지고 낮아진 사람이 높아지는 반전이 있습니다. 그렇다는 말은 무슨 말이죠? 예수님 주위에 있는 사람일수록 예수님과 가까워질수록 우리는 겸손해야 된다는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 우리는 낮아져야 됩니다. 겸손해져야 되는 거예요. 예수님을 잘 안다. 예수님을 사랑한다 하면서 계속 높아진 모습 내가 가장 옳고 내 생각을 버리지 못하고 남에게 타협하지 못하는 내 생각을 포기할 줄 모르는 사람이라면 예수님 주위에 있는 사람의 모습이 아닐 것입니다. 아니 겸손할 뿐만 아니라요 낮은 모습일 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 내가 가진 내가 의지하던 것들을 예수님 앞에서 내려놓을 수 있는 자가 예수님께 가까운 사람이다. 내가 붙들고 살던 것을 내려놓지 못하는 사람은 아직도 예수님으로부터 멀리 있는 사람일 수 있습니다 예수님 주위에 있는 사람일수록 내가 의지하던 것을 내려놓더라 그리고 중요한 것이 뭐냐면 예수님께서 보내실 때 그것을 내려놓고 갈수 있는 겁니다 예수님께서 이 복음서를 통해서 당시 종교 지도자들에게 보여주신 것은 일관되게 동일합니다 먼저 된 자는 나중 된다는 사실을 늘 말씀하셨습니다. 그래서 종교 지도자들을 향해 외식하는 독사의 자식들아 외식하는 자들아 회칠한 무덤 같은 자들아 라고 말씀을 하셨던 거죠. 먼저 된 자가 나중 된다는 사실을 항상 종교 지도자들에게 말씀하셨었다는 것 그러니까 여러분 예수님 안에서 우리의 기득권이 포기되지 않으면 다른 말로 말해 내가 익숙하고 내가 아니란 것에 대해서 버리는 마음이 우리에게 있지 않으면 그 사람은 예수님께서 하시는 일에 대해서 도태되고 멀어질 수 있다는 사실 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다. 여러분 제자들에게 예수님께서 바로 3년 동안 머물면서 이 점을 훈련시키기 원했다는 것을 저는 생각합니다. 이후 그 제자들은 기독교의 최고 지도자가 될 겁니다. 그들이 3년 동안 예수님을 따라다니면서 뼛속까지 배우고 느끼고 깨우쳐야 됐던 사실이 무엇이었냐면 유대교 최고 지도자들처럼 너희는 되면 안 된다라는 사실이에요. 그래서 예수님은 아직 예수님의 때가 아닌 겁니다. 지금도 당장 십자가에 달려 죽으실 수 있지만 그러나 3년 동안 제자들과 함께 사시면서 제자들에게 바로 이 기독교의 기본 진리 기독교의 기본 신앙을 알려주셔야 만 했기 때문에 예수님은 아직 때가 아니라고 말씀을 하셨던 거죠. 여러분 제자들이 뼛속까지 깨우쳐야 되는 사실. 예수님을 믿는 제자로서 붙들고 있으면 안 된다는 사실이었습니다. 내가 아니라 곳, 편한 곳에 머물러 있으면 안 된다는 사실이었습니다. 한 곳에 머물러 있으면 누구나 안일해집니다. 머물러 있다 보면 사람은 다 그렇게 되는 것이죠. 그러나 그 안일한 곳에서 떠나야만 합니다. 왜냐하면 예수님은 항상 우리를 보내시기 때문에 그렇다는 겁니다 예수님을 묘사할 때 여러 가지 단어가 있지만 그 중에 한 단어는 보내시는 분이라고 우리가 아, 요약할 수 있겠습니다 예수님은 늘 제자들을 보내십니다 그 보내심을 순종하기 위해서는 내려놓는 훈련이 되어야 된다는 거죠 내 것을 붙들고 있으면 안 되는 훈련 그것에 제자들이 노력하고 힘을 썼어야 했던 것입니다 여러분 사마리아 여인과의 대화 속에서 우리는 바로 그런 기독교에 있어서 아주 중요한 진리를 발견하게 됩니다. 사마리아 여인과의 대화가 이제 26절에서 끝나고 27절부터 그 이야기가 단절이 됩니다. 사마리아 여인과의 대화가 끊겨버린 것은 제자들이 먹을 것을 사러 수가성으로 들어갔다가 돌아왔기 때문이라고 27절이 말씀합니다. 제가 27절 다시 한번 읽어볼게요. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 그 여자와 말씀을 나누시는 것을 보고 놀랐다. 그러나 예수께 웬일이십니까? 하거나 어찌하여 이 여자와 말씀을 나누고 계십니까? 하고 묻는 사람이 한 사람도 없었다. 여러분 제자들이 와서 왜 예수님께 묻지 않았을까요? 묻기가 어려웠다는 것을 우리가 추측해 볼수 있습니다. 왜 묻기가 어려웠을까요? 이유는 너무나 간단합니다. 당시 유대인들의 기록이 지금까지 천존하는데요. 당시 유대인들의 가르침, 주후 1세기 유대인 랍비들이 가르쳤던 기록들이 이 시대에 전해지고 있습니다. 그 기록들을 읽어보면 유대인의 랍비로서 수치스러운 일들이 몇 가지 있다는 것을 얘기를 하면서요. 그 당시 유대인 랍비가 여인에게 말을 거는 것은 수치였다는 기록이 있었습니다. 당시 유대인 라삐가 여인에게 말을 건네는 것은 자기의 권위를 깎아먹는 일이었다라고 당시 라삐들이 가르쳤다는 것입니다. 심지어 이런 기록도 있습니다. 유대인 라삐는 자신의 아내와도 이야기를 하지 않았다. 이런 기록이 있습니다. 오늘날 보면 너무나도 이해가 안되는 말이죠. 그러나 그 당시 사고방식으로는 여인은 인간 대접을 못 받던 존재였습니다. 제가 늘 말씀드린 대로 결혼 전에는 아버지의 소유고 결혼 후에는 남편의 소유입니다. 하나님의 진리를 묵상하고 연구해야 될라비가 아내와 말한다는 것은 쓸데없는 일이라는 거예요. 그래서 그 시간에 하나님 진리를 더 묵상해야지 여자와 대화하는 일 자체가 아무 의미가 없는 일을 왜 하고 있는가라는 이야기를 했다는 것입니다. 그런데 자신의 스승이 그냥 여인이 아니라 사마리아 여인과 대화를 하고 있었다는 사실 유대인들에게는 충격이었을 것입니다 그냥 여인도 아니고 사마리아 여인 유대인들이 볼때 사람 취급도 하지 않는 이방인들보다 더 문제가 있는 이 혼혈인이었던 사마리아인들과 말을 섞고 있었다는 것이 너무나 충격이었기 때문에 요한복음 4장 27절 제자들이 돌아와서 아무 말도 못하는 겁니다 이 여인과 대화하는 우리의 스승을 보면서 선생님 지금 무엇을 하고 계십니까? 혹은 선생님 지금 이 여인과 무슨 대화를 나누었습니까 말씀을 하셨습니까? 라고 묻지 못하는 거예요. 여러분 이 묻지 않는다는 것은 예수님을 100% 신뢰하기 때문에 아 예수님이 무슨 뜻이 있으셔서 그렇게 하셨겠지? 라고 생각해서 말문이 막힌 것이 아닙니다. 왜냐하면 이렇게 선생님에게 묻는 것조차 그 선생에게는 부끄러움이 되고 그 선생에게 따지는 그런 모양이 되는 상황이었기 때문에 그런 거죠. 자신들이 이렇게 물으면 우리 선생님의 체면이 깎일 수밖에 없는 당시 문화였던 것입니다. 제자들은요. 아직도 이전 것에 익숙했던 사람들이라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 참 진리, 이전 진리가 아니라 새로운 진리, 이전에 이 땅에 존재했던 빛이 아니라 새로운 빛, 이전에 우리가 이 땅에서 얻을 수 있었던 생수가 아니라 새로운 생수가 이 땅에 왔는데도 그래서 자기들의 눈앞에 와서 계신데도 계속해서 제자들은 자신의 과거, 자신의 관습, 자신의 문화, 자신의 전통으로부터 벗어나지 못하고 있다는 사실이에요. 어떻게 이것이 하루아침에 가능하겠습니까? 그래서 계속 말씀드리는 대로 예수님은 3년의 시간을 제자들과 함께 보내셔야만 합니다. 그러면서 조금 조금씩 그들에게 깨우쳐 주셔야만 합니다. 조금 조금씩 그들이 이전 것을 버리고 새로운 것을 받아들일 수 있도록. 그래야 예수님께서 이 땅에서 사약을 마치고 하늘로 올라가셨을 때 성령이 내려와 그들에게 권능을, 힘을 허락해 주실 때 그들이 예루살렘을 떠나 유대로 사마리아로 땅끝까지 이르러 증인이 될수 있기 때문에 그런 거죠 그러나 아직은 제자들은 그럴 준비가 되어 있지 않다는 모습을 우리는 27절을 통해 발견할 수 있는 겁니다 제자들은요 아직 버리지 못하는 상황에 있습니다 제자들은 아직도 내려놓지 못하는 상황 상황도 있습니다 제자들은 아직도 예수님께서 보내실 때갈 준비가 안돼 있는 것입니다 그래서 예수님께서 사마리아 여인을 만나셨는지도 모릅니다. 저는 이 이야기를 다시 한번 읽어보면서 오늘 공부를 준비하면서 이런 생각이 들었습니다. 예수님이 사마리아 여인을 만나신 것은 단지 사마리아 여인만을 위해서가 아니었다는 사실이라는 거예요. 이 사마리아 여인을 통해 제자들에게 참 믿음을 소유한 사람들이 어떤 모습으로 살아가는지를 그 사마리아 여인을 모델로 사마리아 여인을 모범삼아 보여주시기 위해 그 제자들을 데리고 사마리아 땅에 와서 이 여인을 만나셨다는 사실을 새삼 깨닫게 됩니다. 여러분, 참믿음이라는 것은 이 어둠 가운데서 빛을 보는 것입니다. 그런데 이전 어둠에 익숙했던 사람들이 빛이 나타나는데도 그 빛을 알아보지 못하더라 라고 일장에서 말씀하셨었죠. 이전까지 모델이 없었습니다. 어둠 속에 있던 사람들이 어둠 속에 있는 것은 너무나 익숙한데요 빛을 본 사람들이 어떤 삶을 살아야 되는가에 대한 모델이 없었던 시대에 위로부터 부어지는 성령을 체험한 사람들이 어떤 삶을 살아야 되는가가 그것에 대한 모델이 없던 그 시대에 예수님께서 사마리아 여인이라는 모범 답안을 지금 제자들에게 보여주시고 있는 겁니다 여러분 사마리아 여인이 모범 답안이라는 사실 자체가 무엇을 의미합니까? 이 믿음을 소유하기 위해서는 낮아져야 된다는 것을 이야기하는 겁니다. 진정으로 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 것이죠. 앞서 니고데모와 같은 사람을 통해 모범을 보여주셨다면 여러분 낮아질 이유가 전혀 없습니다. 계속 그 높은 곳을 향해 사람들은 갈 겁니다. 그러나 니고데모가 아닌 사마리아 여인 같은 아주 이 낮은 자리에 있던 사람 이 사람이 모범 답안이 된다는 사실 참 신앙을 갖기 위해서는 정말 낮은 마음으로 내려가는 사람들만 그 믿음을 갖게 된다는 사실을 다시 한번 생각해 보는 거죠. 사마리아 여인 같은 사람을 통해 배울 수 있는 자들 사마리아 여인 같은 사람을 보고 따라갈 수 있는 사람들에게만 참 믿음이 생겨난다는 사실을 우리가 다시 한번 생각해 볼수 있습니다. 여러분 그 모범 답안이 무엇인지 28절이 말씀합니다. 우리 28절 한목소리로 한번 다시 한번 읽어볼까요? 그 여자는 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 말하였다. 물동이, 지금까지 그녀가 삶의 생계수단으로 의지하던 것이었습니다. 사람들에게 무시받고 멸시받는 가운데서도 자신의 목마름을 해결하기 위해 그녀가 붙들었던 것이 바로 이 물동이였습니다. 그것을 버려두었다. 사도 요한은 물동이를 버려두었다는 사실을 놓치지 않고 일부러 굳이 기록하고 있습니다. 그것을 left 버려두었다. 내려놓을 줄 아는 거죠. 내가 지금까지 의지하던 것, 내가 지금까지 옳다라고 믿던 것, 내가 지금까지 내이 갈증을 해결할 수 있다고 믿던 것들을 과감하게 버리는 사마리아 여인의 모습. 그리고 나서 거기서 끝이 아닙니다. 가서 라고 되어 있습니다. 동네로 들어갔다, 갔다. 사도 요한의 포인트가 바로 이것입니다. 버리고 가는 것, 이것이 모범 답안이다. 여러분 훗날 이 열두 명의 제자들은요 사도라는 이름으로 불릴 것입니다 사도 파스톨이라는 말은 그리스말의 말에 파스톨로스라는 말에서 나왔습니다 아 파스톨로스라는 말은 보내심을 받은 자란 뜻이에요 성령이 임해서 땅끝까지 증인으로 살게 될 사람들 땅끝까지 가서 증인으로 보냄을 받은 자들은 어떤 사람들이냐 지금 사마려야 여인과 같이 성령에 의해 감동되어 예수를 구주로 메시아로 알아보고 거기서 끝나는 것이 아니라요 자신이 의지하던 모든 것들을 버려둔 다음에 동네로 들어가는 자 이들이야말로 진정한 어파스톨로스 사도들이다라는 것을 지금 미리 제자들에게 보여주시는 장면이라 저는 믿습니다 이 여인은 어디로 보냄을 받습니까? 놀랍게도 그 여인을 왕따시키고 그 여인을 고립시켰던 동네 사람들에게로 가셨다는 것입니다. 그 동네 사람들에게 가서 29절에 이 여인이 이렇게 말합니다. 내가 한 일을 모두 알아맞힌 분이 계십니다. 와서 보십시오. 그분이 그리스도가 아닐까요? 그랬더니 30절에 보면 사람들이 동네에서 나와서 예수께로 갔다라고 되어 있다는 거예요. 여러분 놀라운 사실을 또 발견합니다. 그것은 뭐냐면 그녀의 강력한 전도의 무기, 그녀에게 있어서 가장 강력한 전도의 도구는 놀랍게도 이전까지 자신의 삶에 그토록 갈증을 만들어 오던 자신의 그 허망되고 헛된 삶이 그녀의 복음의 가장 강력한 도구가 된다는 사실이에요. 정말로 먼저 된 자가 나중되고요. 나중된 자가 먼저 되는 겁니다. 이것이 복음의 통로가 된다는 사실 여러분 저희가 저희 교회에서 마이 My316을 했었죠. 나의 구원간증을 우리가 다 쓰곤 했습니다. 다른 전도법을 가르치지 않았습니다. 내가 어떻게 예수님을 믿게 되었는지 나의 구원간증 그거 하나만을 가지고 우리가 세 사람에게 그 중에 한 명에게 우리가 작정해서 전하는 전도법 우리 마이 My316이라고 했죠. 그러면서 그세 사람에게 두 번씩 섬기는 그래서 마이 My316이 되었습니다. 여러분, 가장 강력한 전도의 도구, 내 구원 간증이 되는 건데요. 그 구원 간증의 내용은 무엇이란는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 이 여인에게 있어서 그것은 자기의 약점입니다. 자기의 고난이에요. 놀라운 구원의 진리가 있습니다. 이후 사도들 중에 가장 작은 자라고 자신을 칭하지만 사실 사도들 중에 가장 위대한 업적을 남겼던 사도 바울은요. 그의 과거, 기독교를 탄압하던, 기독교를 박해하던 자였습니다. 그런데 그런 그의 과거가 복음전도의 강력한 도구가 되었다는 사실을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 사도행전에만 두 번이나 사도바울은 자신이 과거 기독교인들을 핍박했던 과거를 이야기하며 사람들 앞에서, 대중들 앞에서 전도하고 설득하는 모습을 보입니다. 여러분 이것이 바로 복음의 능력입니다. 주님 안에서 나의 가장 아픈 부분이 나의 가장 강점이 되고요. 주님 안에서 나의 가장 약한 부분이 가장 귀하게 쓰임 받을 수 있다는 것. 여러분, 우리가 이 사도라고 하는 단어, 실은 이제 더 이상 기독교인들에게 쓰지 않습니다. 심지어 제자라는 말도 쓰지 않습니다. 그냥 교인이라고 하죠. 그냥 멤버라는 말을 씁니다. 그렇죠? 디사이플이라는 말도 쓰지 않고요. 어, 파스트리라는 말도 쓰지 않아요. 근데 저는 비록 용어는 우리가 겸손하게 한다 할지라도 그 의미 자체는 우리가 잃어버리지 말자, 희석하지 말자라고 얘기하고 싶습니다. 교인이라고 우리가 뭉뚱그려서 그냥 교회에 등록한 사람이라고 얘기를 하지만 우리는 실은 제자고요. 우리는 실은 제자일 뿐만 아니라 사도입니다. 예수님의 뒤를 따라가는 자들만이 아니라 그 따라오던 자들을 예수님은 항상 보내십니다. 보냄을 받은 자라는 것을 우리가 생각할 때요. 우리 마음속에 부담이 있는 이유가 무엇입니까? 나는 그럴 능력이 안 되는데요. 라고 생각하기 때문에 그래요. 나는 그럴 모범 답안을 가지고 있지 않은데요. 라고 생각하기 때문에 그래요. 그러나 여러분 사마리아 여인의 이야기를 통해 예수님께서 우리에게 분명히 말씀하신 줄을 믿습니다. 우리에게는 우리의 강점이 필요 없습니다. 우리의 약점을 가지고 나가는 겁니다. 우리의 연약함을 가지고 나가는 거고요. 우리의 죄성을 가지고 나가는 것이고 우리의 악한 모습 그대로 가지고 나가는 겁니다 그러나 그것이 사도된 자들에게 성령께서 함께 하실 때 복음의 강력한 통로와 도구가 된다는 것을 기억하시기 바랍니다 그러므로 사도된 자라면 우리가 정말로 주님의 뒤를 따르는 제자 또 주님의 보내심을 받은 사도가 맞다면 다른 말로 말해 우리 안에 성령이 거하시는 것이 맞다면 다른 말로 말해 우리가 복음 안에 있는 자들이 맞다면 여러분 오늘 우리에게 얼마나 아프고 약한 모습이 있다 하더라도 소망을 잃지 말아야 하겠습니다. 주님은요. 그것이 주님 손에 들릴 때 중요합니다. 그것 그대로 사용하시는 것이 아니라 그것이 나에게서 포기되고 나에게서 내려놓음을 되고 주님 손에 들려질 때 그것을 가장 강력한 복음의 통로로 도구로 사용하실 수 있다는 사실을 여러분 믿음으로 받아들이시는 저와 여러분 되기로 합니다. 자녀로 인해 속 썩고 힘든 사람이 있다면요. 하나님께서 그것을 사용하신다는 겁니다. 전도의 도구로요. 그래서 같은 문제를 겪고 있는 사람들을 주님의 빛으로 인도하는 능력으로 쓰실 수 있다는 거죠. 가정이 깨어진 것을 경험한 사람이 있습니까? 몸이 아프고 혹은 사랑하는 사람을 떠나보낸 경험이 있는 사람이 있습니까? 우리는 막상 그런 시련을 당할 때 하나님 나에게 왜 이런 시련을 주십니까? 라고 말하지만 그러나 그 모든 것을 통해서도 주님은 선한 일을 이루실 수 있다는 사실을 사마리아 여인의 이 29절의 간증을 통해 우리는 발견하는 겁니다. 다만 우리가 낮은 마음을 소유할 수만 있다면 주님 안에서 그것까지도 내려놓을 수 있는 마음이 우리 안에 있기만 한다면 말이죠. 사마리아 여인처럼 지금 자신의 체면 생각하지 않습니다. 자기의 자존심, 조금 남은 자기의 긍지 이것마저도 밟히면 안 된다고 생각했던 그 자존감마저 주님 앞에 내려놓고 이보다 주님이 더 크시고 주님의 나를 향한 은혜가 더 크다라고 외칠 수만 있다면 여러분 주님은 사마리아인 같은 사람을 통해서도 복음을 전도하고 복음을 확장시키는 일을 이루실 수 있다는 거죠. 여러분 우리가 이 믿음이라고 하는 것, 신앙이라고 하는 것꼭 기억하기 원합니다. 결코 머무는 것이 아닙니다. 복음은 나에게서 끝나는 것이 아니에요. 우리가 왜 자꾸 복음을 나에게서 머물게만 하고 있습니까? 우리의 마음속에 패배감이 있기 때문에 그렇습니다. 내가 이렇게 부족하고 내가 이렇게 가진 것이 없고 내가 이렇게 능력이 없기 때문에 그저 내가 믿은 것만으로도 감사하고 내가 믿은 것만으로도 하나님을 예배하며 살아갈 수 있는 그러나 오늘 말씀을 통해 우리에게 도전을 주신다고 생각합니다. 교인에게서 머물지 마십시오. 제자에게서 머물지도 마십시오. 우리는 궁극적으로 사도로 부르심을 받은 겁니다 그 사도가 될수 있는 자격 그 사도가 될수 있는 무기, 도구 그것은 다름 아닌 나의 약점일 수 있다는 것 나의 부족한 면이라도 주님 손에 붙들리면 사도로 사용하시는 도구로 활용될 수 있다는 것 그래서 예수님께서 우리에게 남겨주신 말씀은 늘 가라라는 말씀이셨습니다 사도행정 1장 8절에도 오직 성령이 너에게 임하시면 너의 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 하마리아 땅끝까지 가서 라고 말씀하고 있죠. 내 증인이 될 것이다. 마태복음 28장 19절부터 20절에도 동일한 말씀을 하셨습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하여라. 보아라, 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다. 우리가 잘 아는 대로 동사는 여기서 말하는 메인버프, 주동사는 가라 라는 동사입니다. 가는데 어떻게 가냐? 모든 민족을 제자로 삼으면서 가라는 겁니다. 세례를 주면서 가라는 겁니다. 가르쳐 지키게 하면서 가라는 겁니다. 가라고 하는 명령. 여러분 우리는 사도로서 사도라는 호칭을 지금 쓰고 있지는 않지만요. 그런 호칭적인 명칭의 의미에서의 사도가 아니라 부르심을 받은, 보내심을 받은 자라는 그런 영적인 의미에서 사도로서 여러분 누구를 향해 가고 계십니까? 우리 이 시간에 한번 돌아보기를 음합니다 나의 믿음은 누구를 향해 가고 있습니까? 그것이 저와 여러분 믿음의 핵심이 되어야 됩니다. 그것이 저와 여러분이 믿는 이유가 되어야 됩니다. 더 나아가서 아직도 이 세상에서 우리가 살아가는 이유가 되어야 됩니다. 예수 믿고 구원 받는 것이 내 신앙의 목적이라면 우리는 이미 예수님을 믿는 순간 주님 곁으로 갔었어야만 합니다. 그런데 아직도 우리가 생명을 받아 이 땅에서 하루하루 살아가는 이유 무엇입니까? 그냥 단지 내 심장이 뛰기 때문에 우리가 사는 것이 아닙니다. 아직 내가 이루어야 될 사명이 있습니다. 그 미션을 위해 보냄을 받은 자로서 살아가야 되기 때문에 그렇습니다. 우리는 요 모이는 교회일 뿐만 아니라 그래서 흩어지는 교회가 되어야 된다라는 말을 합니다. 미셔널 철치라고 말을 하죠. 흩어지는 교회, 그 사명, 소명, 미션을 가지고 나가는 공동체, 주일에만 한번 모이는 공동체가 되는 것이 아닙니다. 여러분 모이기만 하는 것에는 의미가 없습니다. 물론 모이는 것만 해도 의미가 있다고 말씀하실 분들이 있어요. 그러나 궁극적으로 보면 우리는 교인에서 머물 수가 없습니다. 제자도 아닙니다. 사도로 나가야 되는 거죠. 우리가 늘 하는 얘기처럼 유람선이 아니라 구조선이 되어야 된다고 라 얘기하는 것처럼요. 흩어지는 교회, 미션이 없이는 교회의 존재 이유가 없다는 것입니다. 31절에 보면 그러는 동안에 제자들이 예수께 나와와서 이렇게 말합니다. 라삐님, 선생님, 드십시오. 도시에 들어가서 먹을 것을 구해온 제자들은 이제 배고플 예수님을 생각해서 식사를 챙겨 드십시오라고 권합니다. 아직도 이 제자들은 모범 답안을 예수님께서 지금 보여주시는데도 알아보지를 못합니다. 사마리아 여인이었기 때문에 그럴까요? 그들 마음속에 아직도 머물기 좋아했기 때문에 그럴까요? 아직도 내가 저 사마리아인을 통해 보고 배울 것이 무엇이 있는가 낮아지지 못한 마음 때문이었을까요 그러나 예수님은 이 순간을 결코 놓치실 수 없었습니다 그래서 32절 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하시기를 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다 하셨다 그냥 넘어가지질 않고 물고 늘어지는 예수님의 모습입니다 이것이 너무나 제자들에게 중요한 것이기 때문에 그러나 제자들은 아직도 이해하지 못합니다 누가 잡수실 것을 가져다 드렸을까 하고 서로 말하였다 분명 여기는 예수님 혼자 사마리아 여행과 대화하는 모습을 우리가 봤는데 예수님은 어디서 먹을 양식을 구하셨는가 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거죠 34절 우리 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 나의 양식은 나의 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 예수님께서 이 땅에 오신 가장 중요한 이유 여러분 어쩌면 요한복음 통틀어서 제일 중요한 말씀이 34절에 나와 있는지도 모르겠습니다 예수님께서 자신을 나는 보냄을 받은 자다라고 소개하고 있다는 거예요 그 보냄을 받은 자로서 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이다 예수님은 지금 배가 안 고프셔서 이렇게 말씀하시는 걸까요? 아니요. 4장 6절에 보니까 그 중동의 뜨거운 태양 아래서 정오 시간에 낮 12시에 우물까지 가 걸어오신 예수님은 피곤하여 지치셨다라고 분명히 기록되어 있습니다. 그리고 4장 7절에 보니까 목마르셨다라고 되어 있습니다. 그러나 이 순간을 그냥 흘려보내지 않고 제자들에게 반드시 티칭 포인트로 삼으셔야 만 했던 예수님. 그 예수님께는 이 땅에서 먹고 마시는 일보다 더 배부른 일이 있다고 말씀을 하시는 겁니다. 이 땅에서 내가 하루하루를 살아가는 것은 단지 더 나은 삶을 위해 이 땅에서 안정하기 위해 이 이민사회에 잘 적응하기 위해 자녀들을잘 키우기 위해 이런 모든 먹고 마시는 것으로 대표될 수 있는 이 땅의 일이 아니라 나를 보내신 분의 뜻을 행하는 것이고 그분의 일을 이루는 것이 내가 먹을 양식이다라고 말씀하신다는 거예요. 예수님께서 이 땅에 첫 사도로 오셨다는 사실, 여러분 기억하시기 바랍니다. 성경을 여러분 찾아보시면요. 히브리서 3장으로 한번 가보시면, 히브리서 3장 1절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 하늘의 부르심을 함께 받은 거룩한 형제자매 여러분, 우리는 모두 하나님의 콜링, 부르심을 받았다는 겁니다. 우리가 고백하는 신앙의 사도요, 대제사장이신 예수를 깊이 생각하십시오. 그 부르심을 받은 우리가 깊이 생각해야 될 예수는 사도다라는 것을 먼저 말씀하고 있습니다. 하나님이 예수님을 보내지 않았다면, 그렇죠. 하나님이 멀리서 우리를 향해 사랑한다라고 말씀을 하십니다. 하나님이 멀리서 선지자들을 보내 너희는 이렇게 이렇게 행하라 라고 말씀을 하십니다. 하나님이 율법을 던져주시며 이것을 통해 너희가 내 뜻대로 행하는 법을 배워라 라고 말씀하십니다. 그러나 그렇게만 하셨다면 오늘 우리가 구원을 얻을 수 없었을 것입니다. 그의 사랑을 느낄 수 없었을 것입니다. 이전 세대의 하나님께서 하신 방법만으로는 부족했던 것입니다. 그래서 하나님은 하나뿐인 아들이신 예수님을 보내십니다. 그 보냄을 받은 자로서 예수님은 자신의 모든 것을 희생하고 내려놓고 드려서 구원이라고 하는 놀라운 역사를 이루셨습니다. 그 예수님, 여러분 요한복음에서 계속 말씀하시는 예수님이 바로 그 예수님입니다. 제가 왜이 4장 34절이 가장 중요한 말이라고 말씀을 드렸는지 여러분 이 요한복음 곳곳에 보면 예수님이 이 말씀을 계속 이제 수없이 많이 반복을 하십니다. 5장 36절, 6장 38절을 찾아보니까 이렇게 말씀을 하세요. 나는 내 뜻이 아닌 아버지의 뜻을 행하러 이곳에 왔다 라고 말씀하십니다. 8장 29절에 보면 나는 오직 아버지가 기뻐하시는 일만을 한다. 여러분 다 찾아보실 필요 없습니다. 얼마나 많이 반복되는지 한번 들어보시라고 제가 다 찾아봤습니다. 예수님은 내가 행하는 모든 것은 아버지께서 내 안에서 행하시는 일이다 말씀하십니다. 9장 3절부터 4절, 10장 25절, 32절, 37절부터 38절, 14장 10절, 17장 4절. 예수님은요. 나의 사역은 오직 하나님의 뜻에만 철저하게 복종하는 것이며 나는 나를 보내신 분의 뜻만을 행한다라고 말씀하십니다. 5장 23절부터 24절, 30절, 37절, 6장 38절부터 39절. 7장 16절, 18절, 28절, 33절, 8장 16절, 18절, 26절, 29절, 9장 4절, 12장 44절, 45절, 12장 49절, 13장 20절, 14장 24절, 16장 5절. 내가 이 땅에 보냄을 받은 자라는 사실, 그리고 보냄을 받은 자로서 나는 내 양식이 아니라 아버지의 뜻을 이루기 위해 이 땅을 사신다는 사실을 예수님이 이렇게 끊임없이 요한복음에서 직접 말씀하셨다는 겁니다 그런 예수님께서 17장에 가보니까 이제 십자가를 지기 바로 전날 요한복음 17장 18절부터 21절 저는 세번역으로 한번 읽겠습니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것과 같이 나도 그들을 세상으로 보냈습니다 하나님께 마지막으로 기도하는 장면입니다 제자들의 발을 다 씻겨주시고 마지막 가르침을 하신 이후에 제자들을 위해 중보기도 하시는 내용이에요. 아버지, 아버지께서 나를 이 땅에 보내신 것처럼 이제 내가 이들을 세상으로 보냅니다. 19절입니다. 그리고 내가 그들을 위하여 나를 거룩하게 하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 20절. 나는 이 사람들을 위해서만 비는 것이 아니고 이 사람들의 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 빕니다. 그러니까 예수님은 이 제자들을 제자들만을 위해 오신 것이 아니라 이 제자들을 사도로 보내셔서 그들을 통해 복음을 알게 될 오늘날 우리까지를 놓고 기도하시는 겁니다. 아버지, 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오. 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 여러분 우리의 신앙에 있어서 하나님이 예수님을 보내셨다는 사실 그리고 예수님이 끊임없이 우리를 이 땅에 보내시고 계신다는 사실 이것을 신학적으로 미시오 데이라고 합니다 미시오 데이 하나님은 보내시는 하나님이다 라는 표현이에요 우리가 믿는 하나님은 보내시는 하나님이다 그 하나님을 믿는 자들은 보냄을 받은 자들이라는 사실 이것이 우리 신앙의 핵심이고 이것이 예수님께서 우리에게 보여주신 신앙의 모범 지금 본문에서 사마리아 여인을 통해 보여주시는 신앙의 모범 답안이었다는 사실입니다. 여러분 이 말씀을 통해 우리가 어떤 적용을 할수 있을까요? 우리 각자가 고민해보기 원합니다. 여러분 누구를 위해 부르심을 받았습니까? 여러분의 신앙, 결코 여러분만 잘 믿고 여러분만 빛에 속한 자로, 진리를 아는 자로 살아가는 것이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. 나를 통해 믿게 될 사람들이 있다는 것, 이 사람들의 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 빕니다. 말씀하셨던 예수님의 말씀을 기억하시면서 나는 누구를 위해 부르심을 받았는가, 나는 누구에게 지금 보냄을 받고 있는가, 묵상해보며 적용이 있기를 소원합니다. 특별히 저희 교회 생각하면서 저희 교회가 어려운 일들을 많이 겪고 이제 2018년도에 참 힘든 한 해였습니다. 제가 이렇게 세보니까 그때 한 5개월? 5월달부터 시작해서 10월달까지 한 5개월 정도에 거의 40명 되는 분들이 떠나셨습니다. 참 어려운 일들을 많이 겪었어요. 그 어려운 시간들을 지내면서 먼저 하나님께서 우리 교우님들을 통해 또 저의 마음 속에 이 상하고 지친 마음의 상처를 입은 교우님들을 잘 섬기고 보살피라는 마음 또 그런 말씀들을 주셨습니다. 그래서 순종해서 저희가 지난 2년 동안에는 좀더 내실을 기하면서 우리 서로를 돌아보는 일들을 많이 기획했던 것 같습니다. 이제 제가 느끼기에 어느 정도 그 상처들이 많이 회복되어 가고 저희도 많이 치유되어 간다는 생각을 많이 합니다 특별히 이번 코 o v i d 1 9 여러 가지 하나님께서 허락하신 이유가 있겠지만 저희는 저희 공동체를 생각하며 또 저희 자신을 생각하며 주님께서 조금 쉬면서 재충전하라는 라 시기로 주신 것 같다는 생각이 참 많이 듭니다 우리가 마음이 아프고 힘들어서 사실은 조금은 중하지 못했던 우리가 사도라는 사실을 함께 고민해보는 공동체 되기를 원합니다 하나님께서 그 어려움을 통해 우리가 이 도시를 품은 교회라는 것을 다시 한번 말씀해 주셨고요. 그래서 도시 선교, 얼번 미니 r y 라는좀더 구체적인 그런 저희의 목표 사역의 그 중심되는 목표를 주신 것이라 생각이 듭니다. 그때 저도 여러 가지 책들을 읽으면서 그 도시 선교라는 단어가 굉장히 많이 와닿았고요. 그래서 여러분과 그런 것들을 많이 나눴었습니다 특별히 이 미국 땅에서도 시애틀 벨비라고 하는 이 도시를 품은 자로서 우리가 어떻게 이 세상을 향해 나아가야 될지를 고민하는 공동체 되기를 원합니다. 이제 우리가 다시 모이기 시작하고 좀더 힘을 내서 저희가 함께 으쌰으쌰할 시기가 되면 이제는 저희끼리만을 위한 공동체로 그것을 생각하기보다는 우리가 함께 모여서 그 에너지를 가지고 주위에 어떤 사람들을 돌봐야 되는가 어떤 자들을 향해 나가야 되는가 다시 한번 그 미션에 대해 미셔널 철치에 대해 생각해 보기를 원합니다 선교라고 하는 것 지금까지 많은 교회들은 해외 선교만을 생각했습니다 그래서 해외에 선교사들을 많이 파송한 교회가 선교하는 교회라는 인식이 있었습니다 그러나 하나님께서 오늘 이곳에 교회 공동체를 심으신 이유에 대해서 우리가 생각해 봐야 되겠습니다 하나님께서 오늘 이 땅에 우리 공동체를 심으신 이유는 단지 선교사들을 해외로 많이 파송하라는 의미가 아니라 저는 믿습니다. 우리가 이땅에 보냄을 받은 자로, 우리가 이땅에 사도로, 우리가 이땅에 선교자로 살아가기를 원하시는 하나님의 마음인 것입니다. 한인들만이 아니라 우리 주위에 이 땅에 살아가는 우리 미국 사람들, 한인들이 포함되는 거죠. 이 미국을 이 시애틀 벨뷰라고 하는 도시를 품고 어떻게 신앙생활을 할수 있을까 함께 고민하기를 원하고요 실질적인 일들을 하실 수 있는 분들을 찾아볼 수도 있겠고 또 실질적인 부분을 감당하지 못할 분들도 분명히 있을 것 같습니다 그런 분들은 우리가 앞서 찬양한 대로 기도로서도 동역할수 있고요 함께 응원하며 함께 지원하며 그 일들을 도울 수도 있을 것입니다 중요한 것은 저희가 그런 교회의 비전을 향해 함께 나아가는 것이라 생각합니다. 오늘 성경 공부를 통해서 여러분 여러분 각자 누구를 위해 부르심을 받았는가 생각해 보기를 원하고요. 저희 교회가 부르심을 받은 대상을 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있는 그것에 우리의 힘을 모으고 지혜를 모으고 우리의 비전들을 나눌 수 있는 그런 공동체 되기를 소원합니다. 제가 기도하고 마무리하도록 하죠. 하나님이 시간 저희가 사마리아 여인의 모습을 보며 우리가 아직도 붙들지 못하고 있는 주님의 소명, 미션이 있다면 우리가 다시 한번 낮은 마음이 되어 모든 것을 내려놓을 수 있는 마음이 되어 주님께 완전한 순종을 하게 해주시고 그럴 때에 주님께서 보내시는 것에 보냄을 받은 사람으로 갈수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 어느 한 곳에 정착하여 안일하게 머물지만 않게 하여 주시고 주님께서 있으라 하시면 있고 떠나라 하면 떠날 수 있는 그런 저희가 되게 하여 주시며 떠날 때에는 나의 유익과 영광과 내 꿈과 비전과 야망을 위해 가는 것이 아니라 주님의 음성을 듣고 가야 될 대상이 보이기에 갈수 있는 저희도 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 특별히 저희 교회가 이곳에 와서 이렇게 함께 이민 생활을 하며 이곳에 교회를 개척한 이유 주님 우리가 하루하루 우리가 먹고 살 것을 위해 존재하는 것이 아니라 주님께서 부르시는 그 대상을 위해 우리가 아직도 이 땅을 살아가고 있다는 사실을 다시 한번 사마리아 여인의 모습을 통해 보여주신 것을 감사합니다. 그 모습대로 저희들도 물동이를 버려두고 가서 전할 수 있는 복음전도자의 삶, 증인의 삶 사는 저희 한 사람 한 사람 저희 교회 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.